0: Hey und herzlich willkommen zu Golden Twenties, dem Podcast mit mir, Estelle Teco. Hallo ihr Lieben und willkommen zu der zweiten Folge Golden Twenties. Bevor es aber losgeht, möchte ich mich zuerst bei allen bedanken, die sich bereits die erste Folge angehört haben. Ich habe so viele liebe Nachrichten von euch bekommen, worüber ich mich mega gefreut habe. Und einige von euch haben mir sogar auch schon auf Apple Podcasts eine Rezension hinterlassen. Danke, danke, danke für euren Support, das ist nämlich nicht selbstverständlich. In der heutigen Folge habe ich mich mit Jovana über die Themen Left on Red und Ghosting unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Jovana und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Golden Twenties. Ich bin mega happy, dass du zugesagt hast. Als ich dich nämlich gefragt hatte, ob du Lust hättest, mit mir die Folge aufzunehmen, hast du wirklich innerhalb von vier Minuten einfach zugesagt. Und ich dachte mir so, wow, okay, hätte mich jemand gefragt, hätte ich mir das erstmal länger durch den Kopf gehen lassen, aber ich fand's richtig cool.
1: Ich bin auf jeden Fall auch ähm, voll happy, dabei sein zu können und ich habe mich äh, super über deine Nachricht gefreut und ich war auch voll überrascht, dass du mich gefragt hast. Und zwar war das so, dass ich mir eh überlegt hatte, mit einer Freundin auch einen Podcast zu machen, ähm, aber es ist nicht so richtig zustande gekommen, weil sie ähm, in Berlin wohnt und ich gerade in Paris bin. Also eigentlich steht der Plan noch, aber wir wissen noch nicht ganz, wie wir das umsetzen wollen. Deswegen
0: fand ich es ganz cool, ähm, ja, da mal reinzuschnuppern. Ja, cool. Ähm, du hast ja gerade erzählt, dass du in Paris bist. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, stell dich doch mal vor, wer bist du eigentlich und was machst du und wie alt bist du? Also, ich bin die Giovanna, ich bin
1: 21 Jahre alt und genau, ich bin gerade in Paris und mache da ein Au-pair.
0: Cool, dass du ein Au-pair machst in Paris, trotz Corona. Wie kam es dazu? Also wolltest du schon vor Corona nach Paris und das machen oder... War das so eine spontane Entscheidung, wo du dir dachtest, ich habe keinen Bock mehr auf Deutschland, ich muss hier weg?
1: <lacht> ja, also, ja, das Zweite. Ähm, also erstmal mein, meine ganzen Orientierungsjahre oder mein Gap Year nach dem Abi hat sich jetzt ein bisschen länger gezogen, ähm, weil ich nicht so genau wusste, was ich machen will, mir nicht so sicher war. Und ich wollte eigentlich äh, letztes, also letztes Wintersemester mit Studien anfangen und ich wollte nach Berlin ziehen. Aber ich habe mir das dann in letzter Sekunde anders überlegt, weil ich mich doch für den anderen Studiengang entschlossen habe und weil ich mir dachte, dass ich nicht wirklich Lust habe, im ersten Semester ein Online-Semester zu haben. Ah oh ja, verständlich. Und ja, und auf Nürnberg hatte ich irgendwie nicht mehr ganz so viel Lust, vor allem nicht während Lockdown und Corona. Mhm. Und da dachte ich mir, was ist die beste Möglichkeit, irgendwie so schnell wie möglich ins Ausland zu kommen, weil ich hatte ungefähr nur noch zwei Monate, um okay, mich <lacht> zu entscheiden. <lacht> eineinhalb, keine Ahnung und dann dachte ich mir so, okay ähm, wieso nicht und Frankreich war ganz entspannt mit, ähm, was
0: Corona angeht. Trotzdem hierher ziehen zu können und so weiter. Das hat sich jetzt nicht sonderlich schwierig gestaltet. Richtig nice, dass du dich so spontan so entschieden hast. Ja, ich mache jetzt ein Au-pair in Paris. Ja, aber darum soll es jetzt in der heutigen Folge gar nicht gehen, sondern wir wollten ein bisschen über das Thema Left on Red sprechen, also Nachrichten lesen und nicht beantworten. Und über das Thema Ghosting. Ja, dann starten wir doch mal. Und zwar habe ich vor einer Woche in meine Story gepostet, das war so ein Meme, da stand irgendwie so drauf, ja, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie eine Nachricht öffnet und euch dann denkt, ja, ich antworte dann, wenn ich genug Energie habe. Und dann sind zwei Wochen rum und ihr habt der Person immer noch nicht geantwortet. Und da war ich persönlich sehr überrascht. Also ich hatte da so einen, diesen Umfragesticker da eingefügt. Und da war ich sehr überrascht, dass ganze 85 Prozent gesagt haben, dass sie die Situation kennen. Mhm. Bei meinem Freundeskreis bin ich mhm. irgendwie gefühlt die Einzige, die dann immer schreibt so, oh, sorry, ich habe vergessen, auf deine Nachricht zu antworten. <lacht> und du hast ja auch angegeben, dass du die Situation kennst. Und da wollte ich dich mal fragen, wie ist das bei dir? Also passiert es dir öfters, dass du Nachrichten nicht beantwortest? Oder... Wie ist es? Also bei mir kommt es meistens immer darauf an, wer
1: das ist. Wenn das meine Freunde sind, dann antworte ich eigentlich gleich immer. Oder wenn ich nicht antworte, dann entschuldige ich mich. Aber weil du es gerade angesprochen hast mit dem, ja, ich antworte, wenn ich Energie habe... Ähm, manchmal hat man halt so Personen, wo irgendwie, also die Nachricht würde jetzt nicht besonders lange dauern und wahrscheinlich auch nicht besonders viel Energie in Anspruch nehmen. Aber irgendwie trotzdem zu viel, um es in dem Moment zu machen. Und dann zieht sich das so und zieht sich so und irgendwie macht man es da nicht. Ja. Dann,
0: ja, hat man halt einfach nicht geantwortet. <lacht> <lacht> ja. Und fühlt sich dann eigentlich dann schlecht, wenn es einem dann wieder einfällt, dass man nicht geantwortet hat, ne?
1: Ja, ich fühle mich da schon schlecht, muss ich sagen. Aber irgendwie, manchmal muss ich so ein bisschen Prioritäten setzen. Ja, verstehe ich vollkommen. Ja, das ganze Social Media und Ding, man, man verschwendet halt schon viel Zeit.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Das ist auch nochmal so ein Thema für sich, so Social Media. Genau. Aber ja, zurück zur Frage. Ähm, mir passiert das ehrlich gesagt öfters, dass ich Nachrichten nicht beantworte. Aber es ist erstmal so. Also, nehmen wir an, ich sitze hier an meinem Schreibtisch und mein, mein Handy ist neben mir und du schreibst mir. Dann schaue ich sofort natürlich nach, wer mir was geschrieben hat, weil ich einfach neugierig bin. Mhm. Aber wenn ich gerade so busy bin und so, dann denke ich mir, ja, ich antworte jetzt nicht. Ich antworte einfach später, wenn ich Zeit habe. Oder manchmal, ehrlich gesagt, denke ich mir auch, ja, ich habe gerade keine Lust zurückzuschreiben. So. <lacht> ja, ich habe gerade keine Lust zu schreiben. Weil ich finde, dadurch, dass wir alle ein Smartphone haben, haben wir diese ständige Erreichbarkeit. Mhm. Und ja, keine Ahnung, man kann sich zum Beispiel nicht aus WhatsApp, also man könnte sich theoretisch schon aus WhatsApp ausloggen, aber es macht keiner, keiner lobt sich aus Instagram aus. Deswegen könntest du mir theoretisch zu jeder Uhrzeit eine Nachricht schreiben und gehst eigentlich auch davon aus, dass ich dir zurückschreibe. Mhm. Aber dann denke ich mir, nur weil ich ein Smartphone habe und du auch und du dir gerade dachtest ja, ich schreibe der Estelle mal, heißt es nicht, dass ich gerade in dem Moment auch Lust habe zu schreiben. Ja, und ich finde, das sollte irgendwie in unserer Generation so ein bisschen normalisiert werden, dieses gerade keine Lust haben zu schreiben. Weil, ja, es gibt ja Menschen, die das dann schon sehr persönlich nehmen, wenn man irgendwie nicht innerhalb von zwei Stunden zurückschreibt. Kennst du das?
1: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst, ähm also ich wurde da jetzt nicht besonders oft darauf angesprochen, weil die Leute, die ich on read gelassen habe oder geghostet habe, wie auch immer, mit denen war ich jetzt nicht so close. Aber ähm, ich finde auch, dass es ein bisschen normalisiert werden sollte, weil diese, diese ständige Erreichbarkeit irgendwie ist es auch ein bisschen too much. Ja, total. Aber auch die Tatsache, dass, dass man eben... Und nur weil die einzige Kommunikationsverbindung äh, eben das Smartphone ist, mhm. kann man die Leute halt auch so leicht ghosten. Mhm. Wenn man die zum Beispiel in dem Daily Life nicht sieht oder jetzt während dem Lockdown sieht man eh keinen. Deswegen macht es
0: das einem dann auch noch nochmal einfacher. Ja, total. Also jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit so ein bisschen über das Ghosten, oder du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff benutzt. Wollte ich jetzt erstmal erklären, was das ist, weil mhm. ich denke, ein paar Zuhörer wissen gar nicht, was Ghosting ist. Und zwar Ghosting ist ähm, das Beenden von persönlichen Beziehungen, also sei es romantisch oder freundschaftlich, durch den plötzlichen Kontaktabbruch und ohne Ankündigung. Das heißt, ich schreib dir, Johanna, und du antwortest nicht. Ich schreibe dir wieder, du antwortest nicht. Ich versuche dich zu erreichen telefonisch, du antwortest einfach nicht. Du meldest dich einfach nie wieder, obwohl wir davor eigentlich schon regelmäßig geschrieben haben. Du hast dich dann sozusagen wie so ein Geist aus meinem Leben entfernt. Ja, und ähm, ich hatte ja dann in meiner Story auch die Umfrage gestartet zum Thema Ghosting. Also ich habe gefragt, wer wurde schon mal geghostet und wer hat schon mal geghostet und falls man schon mal geghostet hat, warum? Und da haben wirklich viele angegeben, dass sie schon mal geghostet wurden, aber auch viele angegeben, dass sie schon mal äh, geghostet haben und ich habe da so versucht, so ein Muster rauszulesen und ich habe da auch <lacht> was gefunden und zwar war das so, dass die meisten, die angegeben haben, dass sie schon mal geghostet haben, noch nie geghostet wurden und auch andersrum also die, die geghostet wurden noch nie geghostet haben ich hoffe, das war jetzt nicht so complicated. <lacht> ich hab's verstanden und es gab nur sehr wenige äh, die schon mal geghostet haben und geghostet wurden und du warst eine dieser Kandidaten <lacht> also würde ich mal sagen, hau mal raus wann hast du mal jemanden geghostet und warum erzähl mal also geghostet habe ich eigentlich nur Typen, mit denen ich
1: irgendwie mal ein Date hatte oder mal geschrieben habe und irgendwie dann gemerkt habe, das passt nicht so ganz, ich habe da jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf und die Person hat es irgendwie auch anscheinend nicht verstanden durch meine Nachrichten. Also es ist, ich weiß, es ist nicht besonders nett, jemanden einfach zu ghosten, aber manchmal im Alltag, wenn man irgendwie so viel Zeug zu tun hat, fehlt es einem auch an Energie, jemanden, mit dem man eh nicht so so eng ist oder der nicht so präsent ist in deinem Leben, dann noch einen ganzen Text zu schreiben, wie man sich fühlt und warum man jetzt keine Lust hat, mehr mit dieser Person abzuhängen. Ja, es ist halt ein bisschen hypocritical, weil ich mag selber nicht geghostet zu werden. Ja, ich glaube, keiner mag das. <lacht> ja, und als ich geghostet wurde, war das halt ungefähr auch so und dann... Ja, man sollte auf jeden Fall nicht die Sachen machen, die man selber nicht ähm, an sich selbst erleben möchte. Ja, true. manchmal ist es halt leider nicht vermeidbar.
0: Ich habe ja auch gefragt, ähm, ob mir ein paar Leute schreiben können, warum sie jemanden geghostet haben. Und da habe ich auch wirklich ein paar Antworten bekommen. Okay. Ich kann sie mal vorlesen. Also, einmal hat eine Person geschrieben, also warum sie eine andere Person geghostet hat. Die Person war zu uninteressant und nervig. Und dann hat ein anderer geschrieben, zu verschieden, krass radikale Ansichten gehabt. Dann hat noch jemand geschrieben, dass die andere Person wahrscheinlich einfach dumm war. <lacht> Und dann hat auch jemand geschrieben, meistens auf Tinder, die Person war es mir einfach nicht wert, meine Energie aufzuopfern. Das hast du ja auch erwähnt, dass du dir denkst, ja hast keine Lust, so viel Energie äh, zu verschwenden, in Anführungszeichen, an eine Person, die du eh nicht so gut kennst. Mhm. Und da hat noch jemand geschrieben, weil ich einfach kein Interesse hatte. Und ich glaube auch, das ist wirklich so ähm, der Hauptgrund, warum man Jemanden ghostet, also vor allem im Dating-Bereich. Ja. Ich habe natürlich auch schon mal geghostet, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich nicht hier sitzen und mit dir diese Folge <lacht> aufnehmen. Und zwar weil es bei mir eher so, das war auch in diesem Dating-Bereich. Ich fand die Person ganz nett, also ich fand sie sehr nett und ähm, wir haben auch immer hin und her geschrieben und auch mal was zusammen unternommen. Aber irgendwann habe ich dann so gemerkt, hey, irgendwie, mh, das wird nichts aus uns, mhm. also ich habe jetzt nicht ja. so Interesse. Und das habe ich der Person auch gesagt. Aber dann hatte ich das Gefühl, die hat, es, also die hat es schon gecheckt, aber irgendwie wollte sie nicht aufgeben. Ja. Und hat dann trotzdem ja. weitergeschrieben und so. Und ja, und dann dachte ich mir irgendwann so, ich antworte dir jetzt einfach nicht mehr. Weil ich halt einfach mit mir dachte, ja, okay, bevor ich dir jetzt irgendwie noch weiter Hoffnungen macht, dann cutte ich das jetzt einfach, wo ich dir schon gesagt hatte, hey, es wird nichts, schreibst du mir trotzdem weiterhin und äh, machst irgendwie so Anzeichen, dass du irgendwie noch voll daran glaubst, dass irgendwas aus uns werden kann. Ja. Yeah. Ja, und dann dachte ich mir, ich antworte einfach nicht mehr auf die WhatsApp-Nachrichten. Ich dachte mir so, ja, okay, ich goste dich jetzt, aber es hat gar nicht so geklappt, weil es gab noch Instagram und da reagieren ja dann Leute auf deine Stories und so und wollen dann irgendwie über Instagram schreiben. Ja, und dann war das so und ich dachte mir, ja, okay, ich will jetzt auch nicht so die böse sein, die dann nicht mehr antwortet und so. Yeah, ja, yeah. und ja, jetzt schreiben wir zwar nicht mehr in WhatsApp, das habe ich schon mal erreicht, aber ja, ab und zu in Instagram, aber finde ich eigentlich vollkommen okay. So, okay. <lacht> Hauptsache, da ist nicht mehr dieser Fokus auf, es könnte was aus uns werden.
1: Ja, diese Hoffnung. Ja, ich weiß genau, was du meinst, aber ich denke, wenn man es der Person schon einmal gesagt hat und so ehrlich war, mhm. dann, dann ist es auch mehr okay, sie zu ghosten. Es ist nicht okay, aber ähm, ja,
0: ich denke, du weißt, was ich meine. Es kursiert ja im Netz auch immer so das Gerücht, in Anführungszeichen Gerücht, dass ähm, Ghosting feiges Verhalten ist. Mhm. Und da ja. dachte ich mir, also bei mir war es jetzt nicht so feige. Weil ich hatte der Person ja schon gesagt, hey, aus uns wird nichts. Ja, Ja. Deswegen, I don't know.
1: Ich denke auch, das hängt von der Situation ab, ob es feiges Verhalten ist oder nicht. Aber ich denke, manchmal denke ich mir, das ist einfach ein bisschen Self-Protection. Ja, voll. Wenn man einfach gerade keine Energie hat und auch nicht noch mehr Energie geraubt haben möchte. Und im Endeffekt ist man auch niemandem irgendwas schuldig.
0: Mhm. Das denke ich mir manchmal auch. Ja, aber du hast ja gesagt, dass du auch schon mal geghostet wurdest. Wie war das so? Für dich oder in welcher Situation auch im datingbereich? Ja,
1: also das war auch im Datingbereich und das ist gar nicht so lange her. Das war, glaube ich, letzt, ja, letzten Monat. Oh, okay, ganz frisch. <lacht> ja, das war ganz komisch, weil ähm, das war nämlich hier in Paris und ähm, ja, das war auch, also im Datingbereich und wir haben uns super verstanden. Wir haben auch des Öfteren was unternommen und mhm. Ja, also es lief eigentlich alles ganz gut. Wir hatten nie über irgendwas geredet, was zwischen uns ist oder Sonstiges. Aber das war auch nicht weiterhin wichtig. Wir haben uns einfach gut verstanden. Und ähm, ja... Auf jeden Fall war ich dann während der Weihnachtszeit, war ich dann in Nürnberg und wir haben dann ein bisschen geschrieben, aber nicht sonderlich viel, weil ich weiß nicht, bin ich ich rede lieber, ja. als zu schreiben. Und ja, und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass er mir auf Instagram entfolgt hat und mich auch removed hat als Follower. Und jetzt natürlich die Frage, oh, wieso hast du das gemerkt? Hast du sein Profil angeschaut? Ja, ich habe sein Profil angeschaut, weil er einfach ein sehr schöner Mensch ist und ich einfach manchmal ihn anschauen wollte. <lacht> das, 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 ähm, ja, und sein Profil war dann auf einmal auch privat und ich sagte mir so, um, okay. Und dann habe ich halt nachgeschaut und er hat sich sogar wirklich die Mühe gemacht, mich zu äh, removen als Follower und ich fand es super komisch weil wir haben eigentlich zu der Zeit eigentlich noch parallel auf iMessage geschrieben und ähm, ja er hat mich halt gefragt ja wie läuft's so in Deutschland was gibt's mit was gibt's mit deinem Freund mit deiner Familie wie auch immer war so voll interessiert ähm, und es hat irgendwie nicht gepasst und da dachte ich mir so also ich habe jetzt keine Lust da irgendwie so zu tun als wäre nichts passiert als hätte ich das nicht gesehen mhm. Also ich weiß, Instagram ist nicht so wichtig und wenn man sich in real life gut versteht und so, aber es ist trotzdem komisch. Ja, total. Dann habe ich ihm geschrieben, ja ey, ich habe gesehen, dass du mir auf Instagram entfolgt hast und ich verstehe irgendwie nicht ganz wieso. Ich dachte, wir sind cool. Ja. Und dann hat er einfach äh, <lacht> ernsthaft geschrieben, you don't deserve me. Oh mein Gott. <lacht> Was? <lacht> und ich dachte mir so, ich war erstmal kurz schockiert, weil ich nicht wusste, wie er das gemeint hat. Ähm, ob you don't deserve me, weil er so toll ist und ich ihn ah. deserve. Oder mhm. ob... Ähm oder ob er es andersrum meinte, ja. weil er halt irgendwie kein guter Einfluss ja. ist. Weil die Sache ist, die Franzosen, deren Englisch ist halt nicht das Beste. Ja, hatten mir meine Schwester auch so
0: oft erzählt hier.
1: <lacht> Deswegen ja. also weiß ich bis heute nicht, wie er das gemeint hat und was das sollte. Ich habe dann darauf auch geantwortet, so, okay, willst du das jetzt noch erklären oder... Ja. Und er hat mir einfach niemals wieder geantwortet. Das ist jetzt oh ein Monat Gott. her und so hat es geendet. Und das Komische ist halt, das letzte Mal, bevor wir uns, also das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, bevor dieser ganze Chat war, ja. hat er auch zu mir so was gesagt: Ja, wenn du dann wiederkommst, mach mir das und das und das und das und ich wollte dir das zeigen. Und keine Ahnung, halt so Sachen, die man eigentlich halt sagen würde, wenn du nicht planst, wieder was mit ja. der Person zu machen, weil du musst es ja nicht sagen. Keiner zwingt dich dazu. Und ich dachte
0: mir so. Wow. What happened? <lacht> so.
1: What happened?
0: Ja, richtig komisch. Also, ja, aber witzig, dass du die Story gerade erzählt hast, weil ich hatte so eine ähnliche Situation. Mhm. Und mir war das nicht im Dating-Bereich, sondern im freundschaftlichen Bereich. Und zwar war das so, dass ich mit einer Person gut befreundet war. Aber ich muss sagen, die Freundschaft hatte irgendwie, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, schon ein paar Risse, also ja. ähm, war nicht mehr so wie vorher, jeder hat sich irgendwie auf sein eigenes Leben so fokussiert und so, aber man hat trotzdem noch ab und zu so geschrieben, kennst du vielleicht auch so. Ja, ja. Und dann ähm haben wir dann wieder mal geschrieben und ja, ich, wär, ich bin dann zwei Tage später in den Urlaub gefahren und die hat mir noch, also die Person hat mir dann noch ähm, viel Spaß gewünscht im Urlaub und so, ja und dann irgendwie war ich im Urlaub und dann so zwei Tage später schaue ich so auf Instagram und dann sehe ich so, Instagram schlägt mir vor, die der Person zu folgen. Ich denke mir so, hä? wie ich soll der Person folgen. Ich meine, wir sind schon, wir sind befreundet, natürlich folge ich der Person auf Instagram, wie soll ich der folgen? Dann dachte ich mir, hä, hat sich die Person einen neuen Instagram-Account erstellt? Dann mhm. habe ich das so abgecheckt, nee, habe ich gesehen, die Person folgt mir nicht mehr und ich folge der Person nicht. Und das ist ja so bei Instagram, dass man ähm, seine Follower nicht einfach removen kann, sondern man muss sie halt blocken. Erst dann folgen sie dir nicht mehr. Und, ähm, und wenn du sie dann wieder entblockst, folgen sie dir halt immer noch nicht, aber du folgst der Person dann auch nicht. Also so war das zumindest zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich glaube aber schon. Weißt du das? Ähm,
1: ich glaube, man kann die jetzt sogar removen. Okay. Aber ich glaube, du musst auf Privat sein, dein
0: Account muss auf Privat sein, oder ich weiß es nicht. Okay, ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war das zu der Zeit auf jeden Fall schon so, dass man die Person blocken musste. Und dann habe ich das halt gecheckt, dass mich die Person geblockt hat oder hatte. Und dann war ich erstmal total enttäuscht und schockiert und wütend und dachte mir so, hä, zwei Tage vorher haben wir noch miteinander geschrieben und jetzt erfahre ich so über Instagram, dass du mich geblockt hast oder geblockt hattest. Ich denke mir so, hä? Mhm. Ich habe mich so richtig hintergangen gefühlt so Wie kannst du vorher noch so ähm, ja auf cool tun und so und alles ist super? Wünscht mir noch viel Spaß im Urlaub und so? Und zwei Tage später sehe ich, hä? Irgendwas ist passiert. Okay. Ich war dann auch zu dem Zeitpunkt dann so sauer und so enttäuscht, weil wir einfach gut befreundet waren, dass ich der Person dann halt nie wieder geschrieben habe. Also ich habe sie nicht drauf angesprochen, so warum hast du mich auf Instagram blockiert? Also ich, ich habe das yeah. einfach nicht angesprochen, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt so enttäuscht war und irgendwie schockiert war über die Situation und ich mir nicht vorstellen konnte, wie das passieren oder warum das so geendet hat. Genau, aber ähm, ja, die Person hat sich auch nie wieder gemeldet. Okay. Bis heute. Nee, bis heute nie gemeldet und ich auch nicht bei der Person. Deswegen, ja, ich habe es natürlich schon längst verarbeitet. So, also ja, ich glaube, ich war... Monatelang, Ja, kann man schon sagen, monatelang irgendwie richtig sauer und so. Aber mittlerweile denke ich mir, ja, okay, komm, alles passiert eh aus einem Grund. Und man muss auch irgendwie mal realisieren, dass nicht alle Freundschaften bis zum Ende halten. Deswegen, ja, ja. ist gut. Ich denke
1: auch, ich meine, wenn die Freundschaft eh schon Risse hatte, dann ist es vielleicht besser so. Mhm. Vielleicht gäbe es einen angenehmeren Weg, das irgendwie zu beenden. Ja. Bei Freundschaft finde ich es halt nochmal eine andere Sache. Dating mhm. ist halt... Ja, ist halt ein bisschen mehr casual.
0: Ja, finde ich auch. Da wollte ich dich auch fragen, was du krasser findest, in so einer romantischen Beziehung geghostet zu werden oder halt in der freundschaftlichen.
1: Also ich denke, ich würde tendenziell eher Freundschaft sagen.
0: Mhm.
1: Aber das kommt natürlich auch darauf an, wie, in, wie weit die romantische Beziehung ist. Ja, auf jeden also, wenn Fall. wenn es schon relativ weit ist, dann, ähm, ja. Aber ich denke, ich finde es trotzdem bei Freundschaften schlimmer, weil, ja, Freunde sind eigentlich so für ein, für ein Leben gedacht. Also natürlich mhm. ist es nicht immer so. Ja. Aber ähm, ich versuche trotzdem auch immer, auch wenn ich jemanden date, dass meine Freunde trotzdem meine Priorität sind. Das ist halt oft, ich weiß es, ich habe das auch oft erlebt, dass es so in der ersten Phase, wenn man so super verliebt ist und alles Mögliche, mhm. dass man dann so ein bisschen die Leute, die eigentlich immer für einen da sind, vernachlässigt. Ja. Oh. Und das finde ich nicht so ganz
0: cool, deswegen, ja, ich denke, Freundschaft, ja. Ja, dachte ich auch, aber es gibt auch so krasse Stories. Also ich weiß nicht mehr, wo ich die Story her habe, ob ich die gelesen habe oder ob die mir irgendjemand erzählt hatte. Auf jeden Fall war das so, ähm, eine Frau wurde von ihrem Partner betrogen und als sie das dann rausgefunden hat, ist sie einfach nach Hause, hat all ihre Sachen gepackt und ist gegangen und hat sich nie wieder bei ihrem Partner gemeldet. Und Das finde ich dann auch so richtig krass. Also, dass du einfach gehst und dich nie wieder meldest und ihr seid wirklich schon zusammen. Das ist irgendwie heftig. Finde ich krass, das also
1: die Person respektiere ich sehr, weil ich bin viel zu neugierig und ungeduldig. Ich würde sofort eine Erklärung haben wollen.
0: Aber ja. ich denke,
1: manchmal ist es auch einfach gesünder für einen, einfach seine Sachen zu packen und zu gehen, weil das Resultat wäre im Endeffekt dasselbe. Mhm. Sie wären nicht mehr zusammen.
0: Also man weiß es nicht. Vielleicht hätten die sich dann ausgesprochen. I don't know, aber ich finde es trotzdem richtig mega heftig, dass die dann einfach nach Hause kommt, ihre Sachen packt und geht und meldet sich nie wieder ich finde halt auch dass es wie gesagt
1: so eine Form von ähm, self protection und self respect ist mhm. halt wichtig
0: ja das ist wirklich wichtig aber das Ding ist wenn du jemanden ghostest dann verletzt du ja eigentlich auch die andere Person also weil mhm. die andere Person fragt sich okay was ist jetzt warum antwortest du mir nicht und was habe ich falsch gemacht und so und ich finde damit ruiniert man eigentlich das Selbstwertgefühl der anderen Person also nicht von jeder Person manche können das super gut einstecken aber andere halt nicht so. Vor allem so beim Dating, ich weiß nicht, bei uns Frauen ist es ja vielleicht, also nicht bei allen natürlich, aber man, bei manchen ist es schon so, dass sie dann wirklich an sich selbst zweifeln, also dann den Fehler bei sich selbst suchen, aber oft ist es ja, wie du dann sagst, Self-Protection, es hat dann eigentlich nichts mit der Person zu tun, die geghostet wird, oder?
1: Ja, also ich, ich sehe das auch so, ich denke, dass es bei vielen dann, ähm mit dem Selbstbewusstsein halt ein bisschen, ja, ein bisschen verletzt und dass die Person sich dann selbst in Frage stellt und irgendwie schaut, was sie falsch gemacht hat und was war, aber oft ist es halt gar nicht die, sagen wir mal in Anführungszeichen, die Schuld von der Person, sondern es ist einfach die Situation, das Timing, ähm Mhm. Wie auch immer, dass die Attraction vielleicht, also
0: wenn es im Dating-Bereich ist, dass die Attraction mhm. nicht genug war. Also manche Ghosten halt auch aus bestimmten Gründen. Also nicht nur, weil sie irgendwie kein Interesse mehr haben, sondern eben, es gibt zum Beispiel Menschen, die Angst haben, ähm, vor Verantwortung oder halt eben ähm, vor den Erwartungen, die sie halt erwartet, wenn, wenn sie halt eine Beziehung eingehen. Das hat dann überhaupt nichts mit der anderen Person zu tun, sondern halt mit der Person, die ghostet. Also es sind dann so persönliche Issues, die man da irgendwie mit sich trägt und erstmal vielleicht verarbeiten muss. Und deswegen wählt man den Weg, jemanden zu ghosten.
1: Ja, ich denke, das denke ich auch. Oder manchmal ist auch einfach die Connection nicht da. Man kann sich nicht mit jedem verstehen und es ist dann halt natürlich blöd, wenn die eine Person es irgendwie mehr fühlt als die andere. Es wäre natürlich super, wenigstens irgendwie eine kurze Erklärung ja. äh, der Person zu liefern, auch wenn es nur ein Satz ist und muss sich nicht entschuldigen, weil wenn man es nicht meint, wenn man ja. die Story nicht ja. ehrlich meint, dann braucht man es auch nicht sagen. Aber ja, ähm, keine Ahnung, ich, ich will jetzt auch nicht super moralisch davon reden, weil ich habe auch
0: selbst schon geghostet. Mhm. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, was würdest du jetzt zum Beispiel machen, wenn du die Person, die dich jetzt vor kurzem geghostet hat, triffst? Das habe ich mich auch schon oft gefragt, <lacht> wenn ich jetzt
1: irgendwie in der U-Bahn bin oder so. Also, Paris ist ja ziemlich yeah. groß. Ähm, also, immer wenn ich in der U-Bahn bin, habe ich dieses Szenario in meinem Kopf und dann überlege ich mir so verschiedene Änderungen. <lacht> <lacht> ich okay. denke. Ich denke, ich würde entweder die Person einfach komplett ignorieren, mhm. ähm, ich würde sie anschauen, aber nicht mit ihr reden und mhm. einfach, keine Ahnung, mich woanders hinsetzen oder wie auch immer. Oder ich würde hingehen und einfach so anfangen, Smalltalk zu führen. Einfach oh, so die krass. richtig aus der. So, so off-guide zu erwischen, <lacht> um zu schauen, wie die Person da einfach so tun, als wäre nie irgendwas passiert. Ich würde aber nicht zu ihm hingehen und ihn fragen: Ja, wieso hast du das gemacht und was sollte ja, das? Okay. Und ich verstehe dich nicht. Ich meine, ich habe ihm die Möglichkeit geboten, sich zu erklären, und er hat es nicht mhm. getan. Deswegen muss er das dann auch nicht in der U-Bahn machen oder mhm. wo auch immer. Aber. Ähm, ja, aber ich glaube, ich wäre zu neugierig. Ich würde wahrscheinlich hingehen und einfach ein Gespräch anfangen.
0: Und was ist, wenn du dann das Gespräch anfängst und ja, er redet dann auch ganz normal mit dir, als wäre nichts. Würde es dich nicht stören oder wie wäre das?
1: Ich denke, es würde, es würde mich dann schon stören und dann würde ich halt so eine, so eine beiläufige Frage machen, aber so als würde es mich nicht besonders interessieren. Dann <lacht> okay.
0: würde es mich in diesem Moment trotzdem sehr interessieren. Ja, so also deep down beschäftigt dich wirklich diese eine Frage, warum, was war das? Und dann sagst du so, ja, ich würde es so tun, als würde es mich nicht interessieren. <lacht> Oh Mann, oh
1: Mann, oh Mann. Aber man muss ja auch sagen, jetzt mal ehrlich, ähm, bei, bei Ghosting spielt ja auch Stolz eine Rolle. Und ich weiß nicht, bin ich generell so eine Person, die super stolz ist und dass ich darauf beharren muss. Aber wenn man schon geghostet wurde, dann will ich das jetzt mir jetzt nicht unbedingt anmerken lassen, dass, dass mich das so super verletzt hat.
0: Ja. Ähm
1: irgendwie bietet man der Person dann noch mehr Raum, um, um noch mehr verletzt zu werden. Und das ist dann so ein mhm. Abwehrmechanismus, dass man das irgendwie cool spielt. Und ja, es ist einfach schwierig, dieses ganze Dating-Life, wenn man nicht von Anfang an
0: irgendwie 100% honest ist. es ist einfach nur schwierig. Ja, ich finde halt auch eben durch diese Digitalisierung, dass wir alle nur an unseren Smartphones hängen, hat sich das Phänomen Ghosting auch nochmal so verstärkt, denke ich mal. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, ich sehe ich seh das auch so, ähm, vor allem, weil man halt auch so viele Optionen hat. Also ja. wenn wir jetzt im Dating-Bereich sind. Über mhm. ähm, Tinder ein Swipe? <lacht> ja, genau, das Swipen, wenn es mit einer Person nicht passt, äh, von Anfang an, dann hast du irgendwie noch tausend andere Optionen. Man hat irgendwie auch nicht die Geduld zu schauen, ob sich das vielleicht irgendwie mit der Person entwickelt oder... Die auch
0: immer, sondern man wählt halt einfach das Einfachere. <lacht> das Ghosten. Es ist auch wirklich traurig, dass man dann, also natürlich ghostet nicht jeder, aber wenn man mal ghostet, dann ghostet man einfach meistens, weil man kein Interesse hat und man will sich jetzt nicht erklären, man will jetzt nicht auf so eine Diskussion eingehen und der anderen Person erklären müssen, warum man jetzt denkt, dass das nichts wird. ne?
1: Ja, exakt. Ja, dieses Erklären. Manchmal kann man sich halt auch nicht wirklich erklären, weil man sich selbst nicht nicht bewusst ist, wieso und was ja. der Grund ist. Das ist mhm. halt einfach so,
0: dass man es manchmal nicht fühlt. und Ja, genau. Manche haben ja so Angst, anderen zu vertrauen oder haben Bindungsängste und so, aber wissen einfach nicht, dass sie das haben. Und deswegen machen die sich immer dann schnell ähm, vom Acker, einfach um nicht mit diesen Gefühlen konfrontiert zu werden. Ja,
1: ja, aber das ist ja
0: dann wieder auch nur so ein Beweis, dass es meistens nicht mit der Person zu tun hat, die mhm. geghostet wurde. Ja. Wie gehst du jetzt eigentlich gerade damit um, dass du jetzt geghostet wurdest, erst vor kurzem? Also, denkst du jetzt noch viel drüber nach? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was wäre gewesen? Oder ist es dir eigentlich egal? Also, ich muss sagen,
1: die ersten paar Tage danach war ich schon mhm. ziemlich verletzt. Mhm. Ähm, weil... Ich das nicht nachvollziehen könnte und ich habe nach Gründen gesucht. Ich habe einfach nach Gründen bei mir gesucht,
0: mhm. bei ihm.
1: Ähm, irgendwas, was mir einfach eine Erklärung gibt, damit, damit ich damit abschließen kann. Weil ja, ja. ich mir dachte, ich will das jetzt nicht irgendwie noch weiter mit mir mitziehen. Und ich hatte ja. das Gefühl, ich kann damit nicht abschließen, wenn ich keinen Grund habe. Mhm. Aber im Endeffekt ist mir dann bewusst geworden, dass ich wahrscheinlich niemals einen Grund finden werde und dass ich einfach trotzdem damit abschließen muss. Mhm. Ja, und ich dachte mir dann, die Person wird wahrscheinlich eh nicht die richtige Person für mich sein, wenn sie ja. diesen Weg gewählt hat. Deswegen mhm. dachte ich mir dann einfach, okay, es ist einfach... Es ist einfach ein Zeichen vom Universum, dass es mit der Person nicht sein sollte. Und dass es besser für mich ist, gesünder für mich ist, wenn die Person nicht mehr in meinem Leben ist. Und ich akzeptiere das jetzt einfach so. Und ja, also ich denke, es hat schon so zwei, drei Wochen gedauert. Ja, zwei, drei Wochen, ja, bis, bis letzte Woche. <lacht> okay. <lacht> Now you can move on. Now I can move on. Ja, ähm, also wir kannten uns jetzt auch nicht so lange. Deswegen war es nicht so schlimm. Aber ich muss trotzdem sagen, die ersten paar Tage hat sich das echt ziemlich mies angefühlt. Ähm, weil, mhm. wir, weil wir davor halt auch super viel Kontakt hatten. Ja,
0: ja war ja bei mir dann auch so bei der Freundschaft. Ich meine, eine Freundschaft geht ja nicht nur eine Woche hier, sondern schon <lacht> über einen längeren Zeitraum in den ersten Monaten. ging es mir wirklich so, dass ich ja die ganze Zeit drüber nachgedacht habe, wie sowas passieren konnte und dass ich eigentlich das Verhalten auch sehr mh, doof fand, so dass man da irgendwie einfach nur geblockt wurde. Und dann kam auch nie wieder was. also ja Aber wie gesagt, ich habe es verarbeitet und alles passiert aus einem Grund. Und genau, wie du auch schon gesagt hast, wenn man im Datingleben zum Beispiel geghostet wird, dann soll man einfach das Positiv sehen und sich denken, okay, wenn mich die Person ghostet, bedeutet es es hätte eh nicht geklappt. Also man soll sich da jetzt nicht Gedanken machen, ähm, ja, oh Mann, oh Mann, was hätte sein können. Das bedeutet einfach ja, das wäre eh nicht die Pers richtige Person gewesen, mit der du irgendwie da eine Beziehung anfangen solltest. Ja, und jetzt kannst du nach vorne ja. schauen und nach der richtigen Person suchen oder die richtige ja. Person kommt. Weil genau. die, jetzt hast du diesen Space, den die andere Person eingenommen hat, hast du jetzt wieder free to share with somebody. Und ja.
1: Ich denke auch, und das ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung, dass man halt ähm, ja, das nächste Mal auch weiß, welche Optionen es alles gibt. Weil ich muss sagen, ich bin da irgendwie so ein bisschen gutgläubig. Mhm. Ähm, ja, weiß gar nicht, wie man das nennt. <lacht> ähm, ja, durch mein Leben gelaufen und dachte mir so, nee, ghosting, wieso sollte dich jemand ghosten, wenn man ja ghost ja. ist? Mhm. Aber jetzt denke ich mir auch so, okay, es gibt ein. alles ist möglich. Ja. Und ja. Sollte das wieder passieren, weiß ich auf jeden Fall, wie ich damit umgehen muss. Ich hoffe, das passiert nicht
0: mehr. Ähm, aber ja. Ja, Wie würdest du denn das nächste Mal damit umgehen? Jemand ghostet dich. Was machst du dann? Würde Wahrscheinlich genau dasselbe machen. Ich würde ich würd der Person nicht
1: nochmal schreiben. Also ich habe ihm auch nicht ja. nochmal geschrieben. Ja. Ich habe eine Nachricht geschrieben, ob er sich erklären
0: möchte. Er hat es nicht genutzt und ich weiß nicht mehr, kann ich jetzt auch nicht machen. Würde ich auch nicht nochmal 10.000 Nachrichten schreiben. Nee. Ja. Mhm. Also
1: wenn das jetzt öfter passiert, dann würde ich mir vielleicht schon Gedanken machen, ob es vielleicht doch an mir liegt. <lacht> 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 ja, ähm, ja ich, Aber ich denke, in diesem Fall hatte das wirklich nichts mit mir zu tun. Deswegen.
0: Ja, das haben wir auch besprochen. Jetzt das ist es eigentlich oftmals nichts mit. Einem zu tun hat. Okay, vielleicht schon, wenn du jetzt irgendwie, vielleicht irgendwie sehr komisch bist. Ich weiß nicht, wenn du ihn nervst und irgendwie sehr anhänglich bist und so und er das überhaupt nicht mag, dann ja, hat es eventuell schon was mit dir zu tun. Aber dann weißt du halt, dass ihr nicht zusammenpasst. Punkt.
1: Genau, das ist halt, das ist halt dann auch die Sache. Es hat vielleicht eben ein, was mit einem zu tun, aber vielleicht auch eher mit der Tatsache, dass man nicht kompatibel ist.
0: Genau. Das würde ich auch so unterschreiben. <lacht> ja. Super. Ja. Ähm, jetzt nochmal zurück zu Left on Red. Ist es etwas, was in deinem Freundeskreis eigentlich präsent ist so oder eigentlich so gar nicht?
1: Ähm, in meinem Freundeskreis eigentlich eher nicht. Aber mhm. ich habe eine Freundin, von der ich weiß, dass sie manchmal echt ein bisschen... Äh, lange braucht zum Antworten, relativ lange, also bei ihren mhm. ähm, engen Freunden, nicht so lange, aber bei Leuten, die sie zwar mag und auch mit ihnen mhm. befreundet ist und auch gerne noch weiterhin Kontakt hätte, dass sie dann einfach vergisst zu antworten und es dann einfach ein paar Monate her ist und es dann irgendwie es ist ihr dann halt
0: unangenehm, dann noch zu antworten, weil es halt schon zu spät ist. Also man sollte, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht kann man mal so drüber diskutieren, wie lange also wann schon zu spät ist, um zu antworten, ich weiß nicht. Ich finde zwei Wochen eigentlich noch, also ich finde es noch okay, so zwei Wochen, nach zwei Wochen erst zu antworten, aber nach einem Monat ist schon wieder komplett off. Also, ja, nee. Ich denke auch,
1: ich denke auch. Also zwei Wochen, es
0: kommt halt auch auf das Thema an. Mhm. Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn man mir. Ähm, eine Frage stellt, also eine wichtige Frage stellt oder mich um Hilfe bittet, dann versuche ich mal so schnell wie möglich zu antworten. Also dann sage ich jetzt auch nicht, ich habe gerade keine Lust zu schreiben, also dann denke ich mir auch nicht, ich habe gerade keine Lust zu schreiben, sondern ich mache es einfach, weil ich das irgendwie schon asozial finde, wenn man ähm, mir eine Frage stellt oder mich halt eben um Hilfe bittet und ich antworte einfach nicht. Das finde ich irgendwie schon disrespectful. Aber ansonsten, wenn ich mir dann denke, ja, ich antworte später, weil ich gerade keine Zeit habe oder gerade keine Lust habe, dann passiert es schon öfters, dass ich dann einfach vergesse, zu antworten. Und dann sind dann schon ein paar Tage vergangen. Aber dann schreibe ich dann der Person auch einfach, dass ich das vergessen habe. Und dann ist es auch wieder gut.
1: Ja, ich denke auch. Also meistens ist es bei mir so, dass ich... Ich hatte jetzt sogar Lust, der Person irgendwie das zu erzählen und mit ihr zu telefonieren mhm. oder halt auch eher persönlich, wenn ich mhm. die Person treffe, ihr das zu erzählen. Aber ich hatte jetzt keine Lust, den ganzen Text zu schreiben, was mir gestern passiert ist oder eine ja. Sprachnummer zu machen, wie, keine Ahnung, wie mein Tag gelaufen ist oder wie auch immer. Ähm, Weil es halt einfach eben nur übers Handy ist und das ist irgendwie mhm. für mich so... Es macht mir nicht besonders viel Freude und deswegen, yeah. wenn ich die Person sehen würde, würde ich sie super gerne erzählen, aber yeah, das ist eine extra Sprache so dafür machen. Pff.
0: Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr meiner besten Freundin gesagt habe, dass ich es das einfach hasse, Nachrichten zu schreiben. Einfach keine Ahnung. Man schreibt mir hier, da, da, da. Und ich denke mir so, ja, ich habe gerade irgendwie keine Lust zu schreiben. Ich weiß, was du meinst. Man, man kann dem halt auch nicht aus dem Weg gehen.
1: Weil wenn du jetzt zum Beispiel dein, dein Instagram ähm, löscht oder dein WhatsApp oder wie auch immer, bekommst du auch super viele Sachen nicht mit. Weil vielleicht ja. nächsten, wenn in Gruppen geschrieben wird und ein Treffen ausgemacht wird. Und dann bekommst du es einfach nicht mit. Aber ja, der Nachteil sind dann diese ganzen Nachrichten, die den Tag überkommen und dein Handy ploppt die ganze Zeit auf und du willst eigentlich lernen. Und ja. du brauchst es aber über
0: irgendwie ein Wort zu googeln oder wie mhm. auch immer. Ja, ich hatte auch schon mal, so, hatte jetzt schon, glaube ich, zweimal Social Media Detox angefangen und auch durchgezogen. Und ja, es hat mir eigentlich richtig gut getan. Erstens hat mir der. Niemand mehr über. Okay, Leute haben mir schon über Instagram geschrieben, aber ich konnte das halt nicht sehen, weil ich halt nicht auf Instagram war und so. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ähm,
1: was ich gemacht habe,
0: dass ich ich habe auf Instagram
1: immer meine Benachrichtigungen aus. Also ich sehe die Nachrichten mhm. immer nur, wenn ich auf Instagram draufgehe. Aber irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich so für mich an, wenn ich das löschen muss, fühle ich mich so, als würde ich das mir wegnehmen müssen, weil ich sonst damit nicht umgehen kann. Und ja. ich würde aber einfach gerne einen Weg finden, damit mh, ja richtig umgehen zu können und nicht ja. es mir wegnehmen zu müssen, als wäre ich süchtig. Aber ich bin obviously süchtig, man sind wir alle. Same,
0: same, 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 same. Aber genau deswegen hatte ich das ja gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich hänge stundenlang auf ähm, Instagram ab und ja, komme irgendwie nicht so voran. Und dann hatte ich das vor allem, glaube ich, ähm, als ich Prüfungsphase hatte, habe ich dann angefangen mit dem Detox. Und dann nach der Prüfungsphase dachte ich mir, öh, ist irgendwie ganz cool, ich komme irgendwie besser auf mein Leben klar jetzt ohne Instagram. Dann habe ich das, glaube ich, dann noch so zwei Wochen weitergeführt. Führt. Und ja, und nachdem ich dann wieder online war, konnte ich eigentlich schon ähm, damit besser umgehen. Also ich war da nicht mehr so lange auf Instagram, weil ich einfach wusste, okay, das tat mir eh nicht so gut. Ja, mittlerweile bin ich schon wieder deep into it. Aber <lacht> <lacht> ja, was soll man machen? Also keine Ahnung. Also viele geben mir den Tipp, dass man sich dann... Ähm, irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so eine Sperre einrichtet, dass wenn man dann, irgendwie mhm. keine Ahnung, wenn man sagt, ich will nur maximal drei Stunden am Tag auf Instagram verbringen, dass man dann eben nach drei Stunden benachrichtigt wird oder dass die App geschlossen wird oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ja,
1: Ja, ich habe das auch mal gemacht, aber ich muss sagen, das hat gar nicht funktioniert, weil du kannst es dann auch einfach wegklicken, dass du in 15 Minuten ja. nochmal erinnert wirst und dann wirst du in 15 <lacht> Minuten, kannst du dich nochmal in 15 Minuten erinnern lassen und das bringt im... Es bringt nicht wirklich was, du musst es einfach löschen und es durchziehen und das mhm. Leben funktioniert auch ohne, aber manchmal sehe ich es nicht ein, weil es, es gibt halt und andere haben es auch, ja, ja. <lacht> diese, ja. diese
0: Gedanken. Ja, wir sind auf jeden Fall nicht allein und genau, darum soll es auch in diesem Podcast gehen, dass wir eben über ja. Themen sprechen, die uns so beschäftigen und mit denen wir nicht allein sind. Ja, <lacht> cool. Ja, dann danke ich dir für dieses nette Gespräch. Ich fand es irgendwie total witzig, mich mit dir zu unterhalten. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir diese Folge aufzunehmen. Es hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mich hat es auch sehr gefreut. Und ich danke dir auch, dass du mich eingeladen hast. Ähm, hatte auch super viel Spaß. Und wir können in Zukunft gerne auch noch mal was drehen.
0: Ja, das war's auch schon mit dieser Folge. Schreibt mir doch gerne mal auf Instagram unter golden20s.podcast, wie ihr das so mit dem Ghosting seht und nach wie vielen Tagen oder Wochen ihr es noch okay findet, jemanden zurückzuschreiben. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gleich mal den Podcast. Und ich würde mich auch sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen. Also dann, bis zur nächsten Folge Golden20s.